0: Olá, começa aqui o podcast, o podcast da PopLoad. Eu sou o Lúcio Ribeiro e tem aqui comigo...
1: Isadora Almeida, aê!
0: Demorou, né, Isa, para a gente ter um podcast nosso aqui na PopLoad? A gente que é velho de guerra de <risos> alguns meses de podcast...
1: Já somos um podcasters consagrados.
0: De consagrados, já no, <risos> na boca do povo, né? Eu faço sonzeira, que, tem, que envolve futebol. Você faz o Vamos Falar Sobre Música.
1: Exatamente. Muito
0: legal. E a gente agora... Temos um para chamar de nosso, daqui da Popload. Mais um braço pra gente... Falar de música. Falar de música, que é o que a gente gosta de fazer.
1: Exatamente. Lembrando que a produção deste podcast maravilhoso é do DJ Bertazzi. Hey, yeah.
0: Rafael Bertazzi, famosíssimo dos mashups, que inclusive abre o nosso podcast. né? Uma das maravilhas do Bertazzi de junção. O cara é gênio. É tipo gênio. Não ele tem é, muito o que falar é, dele.
1: Ele é genial, né? Misturar Smiths com... É o Chã? É maravilhoso. <risos> e no programa de hoje a gente vai falar sobre o fim da temporada de festivais né, lá na Europa.
0: Que pode significar o começo de outros lugares né, da
1: temporada. Exatamente. E a gente vai falar um pouquinho também sobre o Woodstock, que fez 50 anos.
0: E o e quanto o Woodstock ainda influi ou não influi em nada no, <risos> hoje em dia, em 2019 além de falar dos festivais brasileiros.
1: Exato. E a gente vai falar também o nosso pódio, né? O top 3 da semana que vai dar treta.
0: Vai dar treta certamente. Com, com
1: certeza, a minha prata pode ser o seu bronze e pode Alguém ser
0: Alguém da minha lista pode não Não tá não na tá minha, tá na sua e eu vou achar um pouco esquisito.
1: É isso, a gente vai brigar, mas tudo bem. E no final a gente vai falar sobre a cena que nesse fim de semana teve muito festival. Especialmente esse fim de semana, teve festivais maravilhosos pelo Brasil. É, se o Brasil. assunto
0: é festival, o Brasil, embora suas crises, suas falta de estrutura, tem uma cena absurdamente riquíssima de festivais, né? E a gente foi em dois muito importantes que acabaram de acontecer. Vão ter outros Sim. festivais até o final do ano muito legais, e importantes, grandes e quase não devem nada aos gringos. Isso tudo a gente fala aqui.
1: Exato, mas para começar mesmo, vamos...
0: Vamos... acabar com a cena de verão europeia <risos> né que nos irrita faz ficar vendo streaming eu, notícias eu, eu passo
1: o inverno né o nosso inverno aqui assistindo no YouTube vendo vídeos de festivais é isso meu inverno sempre é triste porque o verão deles é feliz é isso <risos> Então vamos, vamos lá, Lúcio Ribeiro, o que, que, que a gente pode falar sobre eu esse verão? Assim,
0: eu acho assim, uh, neste final de semana acontece o Reading Festival na Inglaterra e o Reading Festival é um festival engraçado pra gente, né Isadora?
1: Com certeza. Ele
0: foi um dos festivais mais importantes do mundo de rivalizar com o Glastonbury, que ninguém rivaliza com o Glastonbury, mas o, o Reading re, rivalizava. E nos anos 90, ele foi o que revelou o grunge, revelou o nirvana, revelou toda... A... Ele foi o que mais catalisou essa cena independente de um modo absurdo. Strokes causou uma revolução no Reading Festival para depois é, espalhar pelo planeta. Enfim, foi um festival de suma importância que hoje em dia é meio esquisito. E a gente acha meio esquisito, mas eu não sei se é esquisito para nós para o nosso gosto, porque ele é sold out, ele é meio para molecada, assim. O, o que que acontece com o Reading? O Reading é de uma fazenda de, da cidade de Reading, que é particular de uma de universitária. E é engraçado porque é onde tem os, os, mai, os mais violentos hooligans do futebol da Inglaterra, é em Reading. Pode crer. Do time do Reading. E... E assim, não é fácil você ir para o Reading. O que, que hoje em dia se fala de festival e que até o nosso pop-load prima muito? Pela experiência, boa experiência dos festivais que a gente até vai falar a da não experiência do destoque, que fez 50 <risos> anos, mas enfim. O que, que é o Redding? O você tem que pegar um trem, andar para cacete, chegar no lugar, andar 200 quilômetros dentro de uma fazenda. Se choveu três dias antes, não estou nem dizendo no dia, é impraticável de você andar de uma tenda para outra. Você tem que comprar aquela Wellington Boots, que é famosa e vende absurdamente é no verão, porque chove é bastante. A lama é, um, é, um, é quase um, uma atração do line-up dos festivais, <risos> quando dá muita sorte da semana e do dia não chover. Assim, é um milagre em festival inglês, tipo Reading. E, assim, é um festival Roots,
1: é, ele é bem... E assim,
0: ele não cabe mais nesse... Ele não tá revelando mais nada. Ele não cabe dentro do, da, dessa moda de experiências, de ativações de marcas.
1: É Lugar para descansar, lugar é recarregar pra... o celular.
0: Então, é, é muito assim. Só que é sold out, é galerinha. E tem, e
1: tem o primo, né? o primo irmão, que é o Leeds. Que é o Leeds. É, acontece exatamente o mesmo festival que vai
0: inverter nos lineups.
1: Inverte. Tipo, o que acontece sábado no Reading acontece domingo no Leeds, que é cidade próxima. E para a gente ver, entender o tamanho, né? Que é, se esgota é um o absurdo. Reading, são tem o Leeds dia, ainda. São
0: três dias de festival. Ele é feito no último... Por que, que ele encerra o, a onda de festivais? Porque ele é feito no último é, feriado grande, prolongado... De, do verão europeu Então é como se ele encerrasse o verão Então a, aquela coisa de festivais de verão Acaba com o Reading Festival E acaba gigante Só que a gente ainda não entendeu Se a gente não gosta mais do Reading Porque ele não é mais legal mesmo Ou ele não é legal pra gente para o nosso gosto E continua sendo muito representativo pra uma galera eu acho que esse ano está até legal né? É claro que eles botam o Foo Fighters O Full Fighters é uma prata <risos> da casa lá é, Por causa do Nirvana Foi o primeiro show do Foo Fighters Da vida do Foo Fighters foi no Redding E o David Grohl sempre faz né, Tesse louros De agradecimento ao Redding Conta todas as histórias por causa do Redding e vai ter, assim, toda a ceninha de punk, Frank Carter e galera. Vai ter toda a ceninha nova, legal, pop americana. Vai ter Billie Eilish, vai ter os ingleses novinhos, tipo... O Nine, Blossoms. O Blossoms, maravilhoso, 1975. Enfim, e quatro palcos, cinco palcos. E aí, a gente gosta do Red ou não?
1: Eu não sei. Assim, eu acho que eu tive um, uma visão... Acho que foi em 2017 Que o LCD... Ou 2016, não lembro Que o LCD tava voltando E foi fazer um show lá no, no Reading Tava vendo o vídeo É bizarro Não tem ninguém, não tem ninguém. assistindo LCD Sound System
0: <risos> E você vai no show do You, Me at Six
1: Louco tá do Beefy Clyro, Biffy Clyro, é, o Frank, Biffy Clyro o, parece o tá Parker, tipo,
0: tudo isso, Onde toca Beefy Clyro aqui no Brasil? Não <risos> Nenhum toca, lugar eu acho ele toca. muito legal. Mas, mas é aquelas é um cool coisas, é escocês. específico
1: de lá, meu, é tipo, sei lá, um Stereophonics, assim, tipo, ferve lá e aqui, tipo, meio que é, não diz muita coisa. E das bandas novas, o Catfish and the Bottom Man, eles fizeram um show, acho que foi em 2015, Tipo, não dava pra entrar na tenda. Tipo, tinha 30 mil pessoas querendo, querendo ver o show. E, tipo, eles não eram nada, sabe? Eu, me,
0: me preocupa muito achar que é a idade é que a idade, chega. É né? eu, eu, a idade, é. A minha é muito que... mais que a sua, né? <risos> não, mas, mas, mas se pra você é Exato. estranho, imagina pra Exato. mim. Exato,
1: mas o, o Reading... Quando, quando eu descobri né, essas coisas de festivais ingleses, que eu tinha lá, acho que uns 13 anos, comprava a NME, é, Spin, todas tudo para tu, né? um... olhar para ver o que, que eram o que, que eram essas festivais eu lembro que o Reading era um tipo nossa Reading Festival nossa, que Ferrou. demais tem uns seis anos já que não tá mais me dizendo muita coisa porque é isso as bandas novas ali eu acho que tem um palco do Enemí não tem tem no, super tem o um palco do eu acho que até a Billie que vai tocar nesse
0: Puts, não sei quem talvez talvez
1: seja né? ela meio headliner desse desse palco e eu achava tipo a seleção incrível assim e hoje, meu, claro, né? O Glastonbury é o, é o pai dos pais, mas assim, come com farofa, entendeu? Não, não, não chega nem perto. É, eu acho Enfim, que é Enfim,
0: gente... vamos, vamos analisar agora, assistindo o Reading, né? De repente Exato. tem streaming, vai surgir pipoca vídeos e a gente vai assistir do Reading.
1: Mas, senhor Lúcio Ribeiro, o senhor foi no Reading Festival? Eu sei que viu o Nirvana, né? Aquele show.
0: É, o Reading, eu debutei em festivais no Reading. <risos> é. E é engraçado porque talvez eu, eu não queira nunca mais ir ao Redding. Exatamente por causa das... Memória boa. Por causa das, <risos> das coisas que eu já vivi nele. E porque eu, era muito custoso, né? Era muito difícil, digamos, que agora... Eu gosto dessa coisa de experiência de festival, sabe? Tá mal boa acostumado. Mas, enfim... É, é... O Redding foi muito marcado nos anos 90, porque, assim, o Nirvana tocou em 91, que, inclusive, tem um pôster na minha casa. Maravilhoso. Na, na Emociona parede. quando você entra, viu? Ele, ele era uma banda que tocou de dia, né? Tudo bem que tem horário de verão e as coisas anoitecem ali. É mas verdade. era de dia, tinha, sei lá, vou, vou chutar 5 mil pessoas.
1: Nossa. E no
0: outro ano, ele tocou para 100 mil pessoas. Então, se você vê a evolução de uma banda pré-internet, que vai de e-mail, né? É, não sei cinco, nem se cinco, em 91. 5
1: é, mil para cem mil. 5
0: mil para cem mil pessoas. Caramba. É, e tudo isso aconteceu no Redding. O, teve a, a história dos Strokes, ah. né? Que foi tipo uma década depois, na no, no, nova revolução do rock. Os Strokes começaram a fazer um burburinho, foram escalados para um palco pequenininho. aí teve campanhas Pode de crer. jornal, Guardian, New Musical Express. Botem os Strokes num palco maior. Ele foi para o palco principal, talvez nem precisasse na época, mas causou uma comoção. Ai, é, mas... Eu lembro muito, eu fui ao primeiro show do, do Full Fighters, quando o Kurt morreu, o rock estava meio em luto, estava todo mundo desanimado. Aí o David Grove falou, eu tenho uma banda e não sou mais baterista, inclusive eu sou guitarrista, vocalista... E vou fazer o disco sozinho. <risos> Aí ele fez... E o primeiro show... Ele tinha feito uns shows meio esquenta no, nos Estados Unidos... Los Angeles, alguma coisa... Mas o primeiro grande show do Foo Fighters... Que ele montou uma banda pro festival... Foi no Reading. E assim, foi no segundo palco... No palco da Radio One é, tava toca... Eu lembro muito bem que estava tocando o... a Bjork no palco principal. Nossa! Lotadaça a Bjork, é, só Bjork, que assim, pop, a né? tenda do, do, da Radio One E quando eu digo tenda, não é que segundo palco? É assim, o segundo palco é maior que o Credit Car Hall, sei lá. É uma coisa absurda Mas no, tenda de no, em festivais ingleses. <risos> não é uma tendinha que vai ter duas mil pessoas. Não, tinha umas 12 mil pessoas eu fui cuspido para fora dessa tenda, porque eu queria ver o David Grohl, Nirvana é a banda da minha vida, eu queria ver o David Grohl razoavelmente perto, numa re região... Eu fui cuspido para fora. Então, assim, era muito engraçado, porque quando acabava uma música do, do Foo Fighters, a gente ouvia, ouvia a Bjork cantando né lá no fundo. <risos> que massa! Aí começava a barulheira e voltava. E eu tenho, eu tenho até uma fita cassete que eu comprei em Candental, uma fita cassete uma fita de vídeo desse show do Foo Fighters. E assim, o, o David Grow, ele canta tanto quanto ele fica falando Galera, desce daí! Galera, eu vou parar o show! Galera, <risos> não, mate, não se matem! Galera, por favor, assim, é muito... É quase irritante de ver, mas é um registro histórico.
1: Demais. E
0: eu quase já morri em show do, da Karnay Love, do Hole. Eu estava muito longe e fui engolido por uma massa que meus pés não, não, não pisavam no chão. Que loucura. Bizarro. Eu não estava perto do palco. Isso tudo é o Reading Festival, né? E eu acho, assim... é, é Claro, tem a preocupação da idade, de que minha temporada de gosto <risos> já não bate com o de hoje... Mas é, eu acho que não existe mais esse Redding. Ou se ele existe, ele é para ser redescoberto. Você que é uma geração... Você é da gera, eu sou da geração Nirvana, você é da geração Strokes.
1: Sim, certo.
0: O que, que o Redding é para você hoje em dia? Você tem vontade de ir no Redding? Por exemplo, ano que vem, vamos no Redding?
1: Hum, ano que vem, não vamos no Redding. Ano que vem, vamos no Glastonbury, né? Perfeito.
0: Porque a gente já tem um pacto.
1: Temos um pacto que fique, que fique eternizado nesse Bem primeiro ano. Claro. Bem primeiro... Podem
0: cobrar da gente, a é, gente vai estar tá é na porra do, do Glastonbury, Glastonbury.
1: É isso. do ano que vem. Então, o Redding não faz... Eu já comentei, acho que não faz muito sentido, mas eu acho muito legal ver a comoção que ele tem com a, com a juventude lá. Eu, eu acho muito bonitinho. A galera, tipo, pirando. Twitter é muito engraçado acompanhar no Twitter a semana. De Reading, Mas, assim, esse ano eu achei muito legal o, o Glastonbury. De verdade, eu achei meio a mais, assim. Fazia uns anos que eu...
0: Até hoje a gente fala do Glastonbury, É, né? tipo, Teve eu uns, tô
1: revendo ainda shows, Pelo menos assim, uns 10
0: shows. Incríveis, de falar assim... assim Putz, esses queria... ficaram na história. Vamos estudar o Glastonbury. Exato,
1: é, queria estar queria tá lá. É, eu, eu gosto muito de um que chama End of the Road, que é na Inglaterra. Fofo. Ele é... Ele... Sei lá, cara, é meio... Tipo, vai, um, pegar um Father John Mist ali, aí pega um Wilco, uma Cheryl Van Etten, mas daí pega um Parquet corte, sabe? Tipo, ele tem uma inteligência ali que eu, que eu acho muito legal. E ele meio que é, foi agora, assim. Tipo, acho que semana passada. É, gosto muito de um que chama Festival Number 6. Ele é pequeniníssimo. É, se eu não me engano, é em Gales, país de Gales. Cidade histórica, tem show em igre igrejinha, na rua, sabe? Acho que isso assim, me pega mais hoje em dia. Mesmo que ano que vem a gente vá no Glastonbury, eu tenho muita vontade de ir nesses, nesses pequenininhos. Diga-se
0: Glastonbury 50 anos. 50...
1: Nossa, e oh, Pensa o que, é, que vai acontecer sei lá, ali. Sei lá, sei lá. O Glastonbury
0: a... parece que, para gente, ele dá uma ideia de de só vai gente legal no Glassman, é, não é isso? É, tipo, é. Você não vai ter perrengue, se você precisar de uma ajuda, vai ter um monte de gente para te ajudar.
1: Total. É,
0: é muito paz e amor, né? A é. gente vai falar do Woodstock, porque não dá para não falar do Woodstock. A gente ainda está no capítulo... Estamos encerrando <risos> o verão deste ano, o verão europeu Exato. de festivais. Exato. Mas, assim, é, é, o Glastonbury, ele representa, assim, tipo... Vamos lá, só tomar água, comer comida que a gente...
1: Água planta. na lata, é. nem plástico mais eles estão usando agora, toma é. minha
0: água, você. <risos> está com sede, sabe esse tipo de coisa? Vamos nos abraçar, tá, sem drogas, né? Ou, ou com muita droga, é, mas é, enfim. É,
1: enfim, então bora para o segundo bloco, né? Do nosso... Vamos organizar as coisas. Vamos organizar. Vamos falar agora de olhar para o passado, né? E vamos olhar para o passado para quê? Para estoque
0: e vamos olhar depois também para o nosso futuro, né? Porque o Brasil está numa rota de festivais incríveis exato, também, exato. representativos. E vai que a gente nasceu do destoque e não sabe, né?
1: Pode ser. <risos> Começando o segundo bloco do podcast, a gente vai olhar para o passado. Agora vamos falar sobre o Woodstock.
0: A gente já encerrou o festival, a era de festivais deste ano. Exato. Mas tem um que simboliza <risos> a era dos festivais para sempre, eu acho, né? E todo, todo efeméride vai causar uma comoção, é o Woodstock.
1: 50 anos esse ano,
0: certo? 50 anos, foi realizado em 1969. E o que eu acho engraçado é que eu... eu dei um monte de entrevistas para jornais, portais, vídeos, falando do estoque. E geralmente a pergunta ou a tendência a ser levada no papo era os festivais de hoje, essa coisa meio de explorar marcas tal, nasceu no estoque Eu acho que não, né? Eu meio a galera ficava até meio cismada... Porque eu já desmontava essa tese no começo ali... Porque não foi isso, Não né? foi
1: isso, não tinha água... Pelo que eu já vi de documentário, já li em livro... Assim, não, não, não teve água, não tinha como você ir embora... Trânsito tipo de quatro horas para você chegar, a galera largava o carro assim, tipo, ele, ele, ia foi, a pé. ele foi
0: feito até com um cunho, vamos ganhar uma graninha Exato, aqui, só que mas foi muita era, gente. Era para 180 mil pessoas, acabou indo 500 mil pessoas, foi, a grande foi... parte dela entrou de graça.
1: Exato, foi, foi a diáspora do rock, né? O pessoal se mudou para lá, ficou. Porque
0: ali também não era só música, né? Era um palco de manifestações de. De negros, de mulheres, de drogas, de, de tudo. guerra do Vietnã. É, de tudo que estava
1: rolando ali, né? Por isso que eu acho que ele é tão significativo. Era um encontro
0: da juventude para ter uma voz ali. E, inclusive, tinha Jimi Hendrix tocando, tinha Santana tocando, tinha The Who, tinha uma galera absurda Tranquilo. da época... Porque não tinha festivais, né? O Esse que é o ponto, ele, né? é O que, que simbolizar? Ele, ele meio que marcou... Ele foi o ápice, ao mesmo tempo que o fim de uma era político-social, mas que, para a geração musical da época, ele representou, acho que, o primeiro grande festival de rock que a gente teve no mundo. Ele não se aplica mais, né? Ele não existe não, não, ele mais não faz como sentido. conceito hoje em dia por T conta de tudo que a gente viveu e de festivais de lá para cá.
1: Sim, tanto que eles tentaram, né, fazer esse Woodstock 50 anos e desde o começo eu achei meio vergonhoso, assim, tipo colocar Miley Cyrus, tipo Black Kiss. Meu, que que conversa com a marca? O Woodstock, o Woodstock foi aquilo e acabou, entendeu? É, infelizmente ele ele não se manteve durante os anos, ele, foi, ele é meio que uma lenda, e aconteceu, e que bom que aconteceu, só que assim...
0: E se a gente fosse traçar uma linha temporal dos festivais, o Woodstock, digamos, teve o Monte Rei antes, né? é, a gente tinha uma tradição de festiv... A gente, né? É, tinha-se uma tradição de festivais do blues, de folk, do jazz, mas não tinha do rock. É, e por causa de Beatles e Stones... Acho
1: que nos Estados Unidos, né? Esse é o grande ponto, né? Porque na Inglaterra teve o... Te, é, o, não, o, I, o Eye of White foi em 68. Sim, mas eram, eram umas coisas espasmas.
0: Tanto que sim. o Glastonbury também, no ano que vem, faz 50 Exato, anos. Exato, Tava
1: é, começando ali. Ele
0: é igualzinho quase e começa daquele jeito, né? Uma fazendinha com 10 bandinhas é tocando. <risos> para hoje ter 80 palcos. Mas, é, se você traçar essa linha, o que, que você vê? Você vê nos Estados Unidos, por exemplo, é, você tem o Woodstock como primeiro grande festival uh, de rock, vamos colocar assim, aí passou-se, um, até por causa de uma era de desânimo, essa coisa do político social, né? de, assim, os negros não ganharam tanta voz assim, as mulheres também não, é, as drogas começaram a ser percebidas a, o Vietnã não acabou a guerra a não guerra, acabou é? por causa do estoque, então rolou um desânimo e, e deu uma desanimada para fazer-se festival na, nos Estados Unidos, enquanto isso na Inglaterra nasce o Glastonbury nasce um monte de pequenos filhotes e a Inglaterra se estabelece anos e anos como uma terra de festivais, tanto que os Estados Unidos passou a ter um grande festival, um festival marcante com o Lollapalooza, nos anos 90, por causa da geração grunge e de todas as college radios, né? R.E.M., essa galera, Husker Du, Pixies de Boston, enfim. É, passou a ter esse festival, essa era de festivais, mas o Lollapalooza foi meio esporádico. Aí só começou a ter festivais quando não tinha quase festival, ou tinha zero festivais de rock com Coachella. E aí o Coachella inauguram Aí sim uma era uma de nova, marcas é, Uma era uhum. de outro entendimento De experiência de, de juntar galera em torno da música Que vai, vai culminar nos dias de hoje Até no Brasil Exato. Então assim Na Inglaterra ainda tem 200 mil festivais De todos os tipos Para todos os gostos nos Estados Unidos, passou-se a ter, por isso que ganhou uma certa visibilidade, uma certa não, uma muita visibilidade, porque qualquer rincão dos Estados Unidos, qualquer lugarzinho, qualquer cidade do Oregon pequena tem dois festivais por ano. Hoje em dia, na linha de experiência, na linha de para molecada, na linha para adulto. Então, é, isso partiu do Coachella. Por isso que o Woodstock, hoje em dia, é uma marca que teve sua gigantesca importância. Foi parar em museu, foi parar em, em exposições. E é isso. E é isso. Muito Pronto, obrigado, Jimi Hendrix. E que
1: bom que não rolou esse ano, que deu errado <risos> e que foi cancelado.
0: Exatamente, porque hoje em dia já não é mais assim. É né? isso. E é isso. No último bloco, a gente volta a falar um pouco mais de festivais, mas tratando do caso brasileiro dos festivais. aí é, Exatamente. O que que o, qual que, o, por que, que o destoque ou o Coachella... Ou Lollapalooza tem a ver com a Cibum de festivais brasileiros, que, inclusive, a gente frequenta bastante, Muito, né, muito. A gente dá um, um panorama do que está por vir nos festivais brasileiros e conta desses que acabaram de acontecer,
1: que foram maravilhosos. Certo. E quero aqui deixar... eu Quero citar, é, já que a gente está falando de passado, quero falar que, essa semana, o Dummy, do Portshead, que é um álbum seminal... Maravilhoso. Maravilhoso. Completa 25 anos... E outro lançamento, assim, que eu acho que foi muito importante, principalmente para mim. Comecei a ouvir música triste, vamos dizer assim. É o lançamento do The XX, o álbum XX. É, acabou de fazer 10 anos. Que ó. é de
0: 2009. E adivinha onde eu tava? Tava lá. No Reading Festival. Aê. Vendo o XX, Aê, é impressionante, né? E aí você vê a importância do Reading.
1: Exato. E olha e... como ele mudou.
0: Será que mudou? <risos> Essa é a grande questão, né? A gente não vai chegar numa... A gente não vai chegar numa conclusão. Não. A não ser que a gente vá, mas como a gente vai pro Glastonbury... Exato,
1: gente... é. Daí talvez... Guarda
0: o Casey Reading Festival pra uma outra discussão. Pra 2021. 2021, <risos> talvez a gente vá no Reading.
1: E agora vamos para o terceiro bloco. Vamos falar sobre os lançamentos da semana, o nosso pódio, né, Lúcio Ribeiro?
0: Espero que não brigamos por causa disso. Vamos.
1: Eu né? vou tentar, vamos lá, né? Simbora, simbora. Sim. Começando o terceiro bloco aqui do podcast é o nosso bloco de... o pódio, né, Lúcio Ribeiro? É o pódio.
0: Pode Pô. ter briga, pode não ter...
1: Vai ter. Você acha Já... que vai? Vai, vai ter. Tá, eu, eu tô sentindo aqui. E, pessoal, lembrando que... sabe esse wowow que vocês ouviram aí durante todo o programa, quando a gente falou o nome de alguma banda ou de música? Então, vai existir uma playlist com... Todas essas referências e essas músicas não que... Não precisa
0: gente... sair correndo ou dar pause. Exato, no não precisa ficar lá louquinho,
1: parando. Ai, deixa eu anotar aqui a musiquinha. Não, calma. Ouve, fica de boa, depois a playlist vai fazer o seu trabalho. Eu vou criar toda semana essa playlist, é, nossa playlist do Pop Load na Deezer. E essas músicas aqui do pódio também vão estar tá lá. Então vamos começar. Fala o seu
0: terceiro lugar, Isadora, tô curioso. A gente tem uma praxe aqui, é bom explicar para o ouvinte que a gente meio não sabe o que um escolheu ou não combinou nada. Pode bater, pode não bater, pode ter uma minha que você vai falar, mas sério?
1: É, eu, é. eu, acho, que, eu acho que vai rolar, eu tô sentindo, vamos lá. Ó, vou começar aqui, Eu tô hein? de
0: paz, eu não quero guerra com ninguém.
1: <risos> então, pra começar aqui com o pódio de lançamentos da semana, a, o meu bronze vai pra Bronckhampton If You Have pray Right. Bronkhampton é aquele coletivo boy band de, de hip hop, de, sei lá, 12 integrantes, que vem do Texas. Eles lançaram essa música essa semana e eu achei muito interessante. Eu não sou muito da Pira Bronkhampton, mas essa música eu achei ela legal. Ela me lembrou hip hop bem anos 90, assim. É... Pô, não sei agora... Public <risos> Coisas mais clássicas, é? Sim. Vai, vamos, vamos deixar. Vamos deixar coisas mais clássicas. Pode ser um, um public -hand. O
0: meu terceiro lugar, Isadora, é clássico também. Talvez. V vamos lá. Iggy Pop. James Bond, a música. É demais o cara. É sério. O Iggy Pop vai lançar o seu disco Free, agora no começo de setembro. Free de alguma coisa, né? Quem é o Iggy Pop pra se achar que ele não é free, Sim, né? Mas é. beleza, o Iggy Pop é um figuraço, ele tem carta branca pra fazer o que ele quiser no rock pra sempre. É isso. Então ele vai fazer o free e vai lançar seu disco na semana que vem, ou daqui a duas semanas, dia 6 de setembro, pra ser mais exato. E nisso ele já lançou, tá trabalhando, né? Aquela coisa de trabalhar uma música. É James Bond, você viu o clipe dessa música?
1: Eu vi o clipe. É inacreditável. Eu vi a capa, Primeiro, que ele
0: tá eu... vestido. Iggy Pop vestido. Que tá com roupa. Botaram roupa no Iggy Pop. Segundo é isso, que ele tá, já fica estranho. Ele chupa pirulito. <risos> A música é engraçada, sério. O cara é demais e é boa, não é que assim estão é zoando. Cat. Ela é. é cat. Ela...
1: Você fica, assim, James Bond. Eu já subi
0: para pop Load radio, assim urgente, porque essa <risos> é tipo você já quer abraçar os seus amigos quando você ouve. <risos> Vamos ouvir Iggy Pop abraçando todo mundo, sério, é demais. E, e você acha assim, pô, Iggy Pop, né? O cara é quase, né? tão velho quanto Mick Jagger, sim, mas ele é um gênio ainda e ainda tem carrega esse coisa indie, né?
1: Total, é, total. É um
0: indie engraçado. A gente precisa do Tio U. Pop. Precisa. Bota aí Bertazzi.
1: A minha prata da semana fica com o Michael Kiwanuka com o single You Ain't the Problem. Eu achei uma música muito good vibe. Ela poderia estar numa trilha sonora, tipo, de um filme do tipo Shaft, assim, sabe? Tipo, meio que Isaac Tarantino, Reis. talvez? Não.
0: Não Opa, Esse Tarantino. Não esse
1: Tarantino, vai? Mais Pô, um pode tarantino. ser, é. pode ser. É uma música muito imagética, assim, sabe? Eu achei, eu achei muito legal. É a primeira música, primeiro single é do novo álbum do Michael Kiwanuka, que sai dia 11 de outubro, se eu não me engano. Fica aí a dica: You and the Problem. O meu segundo
0: lugar é um pouco mais novo, Isadora, mas é, é um cara que eu acho que é um dos caras mais cool do... Assim, o cara exala o, o coolness, né? Ele é? Estiloso, bacana, cabelo legal, voz boa...
1: Já sei de, que você, de quem você está falando. Música clássica. Né?
0: Quem? <risos> Vamos ver se você acha. <risos>
1: Cameron.
0: Alex Cameron, ah. australiano Alex Cameron, até meio, talvez da turma do Tame Impala, ou daquela, desse, desse caldeirão de coisas boas australianas que a Total. gente teve nos últimos anos, assim. mas eu já vi um show dele na França, inclusive, num festival que eu me perdi ali, achei o festival <risos> e eu nem sabia que ele ia tocar, eu, olha o Alex Cameron... Conheci uma coisa ou outra, quando eu fui ver, eu fiquei apaixonado só pelo tipo dele. Pelo... Sabe, Ele eu até escrevi isso assim, ele... se ele tá de terninho, ele tá cool pra cacete, se ele tá de camiseta eringue branca, ele, é ele tá cool pra cacete. O cabelo é demais... O, o tipo, a voz, os clipes que ele faz, meio de tipão, assim, e é quase um tipo natural, né? Não é que ele tá assim. É, ele, ele é, é, que, é. Ele é aquilo Ele ali, é aquilo que é. tá ali, assim. E ele vai lançar o um disco novo dele, Miami Memory, agora em setembro também, né? Setembro parece que tem um, Sim, uma onda de é discos um fervo. legais Agosto, pra e setembro,
1: sempre. E ele acabou bons de lançar
0: meses. o single Far From Born Again, que é demais. É o terceiro single lançado desse. Desse novo disco, assim, as três músicas são muito legais. Assim, eles, ele certamente vai estar no meu top 5. Assim, se tiver outras coisas melhores para eu colocar no meu top 5, é porque foi um dos melhores anos da história oh, da, da música. Polêmica. Esse, esse cara é demais. Eu adoro Alex Cameron.
1: Boa, ouro. O meu ouro da semana é uma banda de Dublin. A cara do Lúcio Ribeiro. Não, não é Fontaine si. Olha.
0: <risos> eu acho que só de você colocar alguma coisa de Dublin Já é tá quase legal. um insulto. Na Isso verdade. pode
1: virar pauta para um próximo episódio. Depois Exatamente. eu te falo o que eu tô pensando. Eu acho que vai dar um bom caldo. É uma banda que lançou o debut álbum essa semana. É, que se chama When I Have Fears. Bem legal, bem legal. Mas a dica que eu quero dar, se você tivesse sem tempo, irmão, é ouvir o single Green and Blue. É da banda The Murder Capital. Que banda da hora! Muito estilosos caras. Tava vendo uma live, uma session. Sei lá, meus olhos brilharam. Eu gostei muito dessa banda. Tem um quê de... Quem é indie, indie 2000, assim? Tem um quê de White Lies ali a voz do cara, tipo, meio, meio dark, sabe? Tipo, meio pesado. É... E um rock honestíssimo. O álbum fala muito sobre... É, um amigo deles é, se matou e aí eles entraram numa... Noiazinha. Uma noia lá e acabou saindo esse álbum que eu achei um dos melhores
0: debuts do ano. E eu acho que oficializa Dublin como, como... uma cena que a gente precisa Sim. olhar muito mais a gente... de perto, né?
1: É isso, vamos Porque falar é... sobre isso.
0: Tem esse pequeno fenômeno Fontaine's DC, si, mas você sabe que atrás de um fenômenozinho um... é um... uma ponta de iceberg, é né? É isso, é isso. Então a gente precisa decupar esse iceberg indie, que é Dublin... <risos> <risos> e vai ser o Murder Capital, o Fontaine D.C., e vamos atrás de outras coisas. Eu Tem já, os eu, velhos Girl, girl. girl Band, é.
1: onde tudo começou. Mas agora sobe o som de Jay Bertazzi com Green and Blue, The Murder Capital.
0: Isadora, eu acho que você não vai acreditar no meu primeiro lugar Medalha de ouro, troféu zaço Eita E o mais incrível que foi você que me mostrou
1: Eita, vamos lá
0: Você que tá toda gringazinha, Dublin e <risos> tal é, Hip hop japonês barra soul africano <risos> É, eu vou te falar que a gente tem um tesouro inacreditável que acabou de lançar um disco. É uma menina de Curitiba, tem 16 anos. Eu não sei nem pronunciar sim, o nome dela. Sim. Vivian Kukzinski, pode ser?
1: Eu acho que é isso também.
0: <risos> Vivian Kukzinski lançou agora o Ictus, o primeiro álbum pela Balaclava. A menina tem uma voz... Linda. Inacreditável. É uma daquelas coisas assim... Porque quando você olha o indie, o indie está inacreditável. O indie brasileiro, tá, a tá. cena está muito boa. Você vê um monte de mulheres cantando. Mas é, tem, tem uma levada que vai para o MPB. Então, não é que eu estou falando que tem iguais. A, a Rita Oliva, do Papisa, tem sua voz. É super Tem uma identidade própria. A Astuio. Todo mundo tem sua Total. sua parte. Mas ainda você encara assim como uma coisa... É brasileira, né? De, de música, sei lá, MPB. Aí você começa a ver umas, umas meninas novas, tipo a Gabi Ferreira, e ela canta em inglês, predominantemente. Sim, a
1: Imã também.
0: Que tem, que tem uma voz, assim, absurda que você fala, nossa, é, como o Indy tá ficando rico, né? É, de, de substância. Que é uma coisa que não tinha, que é fora da pasteurização, de ensinamentos que vem de, sei lá. De, tie, de de nessa céu. mais de céu, dessa nova Tulipa, que são legais, são bacanas, importantes e tal, mas aí começa a sair da curva essas minas, como a Gabi Ferreira ah. e essa Vivian Kuczynski. A Vivian Kuczynski, para começar, ela canta em português. Então, assim, ela tem uma coisa de é, você colocar. Uma voz que estaria no, numa trilha do Twin Peaks, mas é um som em português. É muito legal. Então, ela acabou de lançar o Ictus pela balaclava, tem uns clipes maravilhosos disso dois letra clipes. Letra de Brasil? A, Nossa. a letra é um absurdo e ela, de novo, tem 16 anos. Então, assim, o meu troféu, a minha medalha de ouro vai para Vivian Kukzinski e seu disco de estreia, Ictus lançamento balaclava.
1: Amei que, a, que, que o pódio do Lúcio foi uma indicação minha pra ele ah, Pois é, ah, e você
0: não coloca nem não nas coloquei. suas três Que vergonha, gente, Isadora é muita
1: coisa, tá sendo... Você um... tá
0: muito gringa
1: <risos> Então bora pro break Pra depois a gente chegar no bloco final Pegar uns drinks ali, vamos Lúcio Vamos fazer uns, uns negroni
0: Bora E depois a gente volta com a cena brasileira
1: uhum. E agora, quem poderá me defender? Eu tenho algo a
0: dizer, é pra você, mas não garanto, porém, ele eu serei dessa vez para os
1: da... Começando o último bloco do nosso primeiro podcast: O Podcast da
0: Poploads,
1: né? Ê, Trava-língua! <risos> é isso. É, Lúcio Ribeiro, vamos falar sobre a cena BR. Por onde você andou essa semana?
0: É, eu fui recentemente para Brasília, convidado pelo Picnic Festival para a gente voltar a falar de festivais, né? puxando todo o gancho do destoque. É, o Piquenique é um festival... Eu, só dando uma introdução, os festivais brasileiros não é de hoje tão incríveis, tão legais para cacete. É, no ano passado, eu fiz um levantamento com 80 festivais no Nossa. Brasil, que não é pouco, não. que não é de fazer feio. Eles são variados. Eles têm pequenininhos feitas num, num bangalô em Santa Catarina e tem o do Sol, que é um, é um Glastonbury brasileiro, de número de bandas, de número de acontecimentos, talvez de palcos. eu Estou dando uma exagerada, mas só para dar um... <risos> ilustrar. Um, para ilustrar. Tem os, os grandes importância de curadoria e de pegada e que não deve nada aos, aos Lollapalooza da vida, como o Bananado em Goiânia, como o Coquetel Molotov em Recife. Enfim, tem o, os festivais hip da montanha, que é o Morrostock, no Rio Grande do Sul, ou seja... Tem de tem, tudo. Tem de tudo para tudo e é muito legal. E a gente está começando a ter esse gostinho de viajar para ir ver, para ir para uma cidade. Porque o festival é isso, né? Você conhecer lugares, é viajar com uma turma comer novas comidas, andar na cidade, eu digo, aproveitar a cidade para onde é cultura, você tá indo. Né? É super cultural. E a gente está tendo esse gostinho agora. né muito. Não, não é mais ir ao Sesc ou a um clubinho, ver um show e vir embora. Sim. Assim, é você viver um fim de semana de um festival, quatro dias, cinco dias. E eu fui ao Piquenique. O Piquenique é um festival de graça que acontece em Brasília, que só aí já é heróico. E ele é muito, é muito legal. Ele, ele começa a mesclar grandes nomes, então esse ano teve Hermeto Pascoal, Otto, que até foi engraçado assim, porque eu nunca gostei do Otto. Na verdade, eu, eu acho legal a turma de Recife, mas eu sempre tive um pé atrás com o Otto, achava ele meio louco demais para eu alcançá-lo, não sei o que. Achei que ele fez um puta show legal de show, rock. O show que... do
1: Otto é bem legal.
0: Decentíssimo. Tem umas maneirices ali dele. Uhum. Que é blá, blá, blá. Mas, assim, quando era legal, a banda era boa, ele estava inspirado e o Piquenique inspirou também. né? Tanto que eu acho que eu vi um dos festivais que eu, que eu tenho até vontade de escrever que ele foi um dos mais emblemáticos no ano para mim que foi o Teto Preto tocando em Brasília depois Nossa. que a galera começou a ameaçar porque Total. o Teto Preto tem uma posição um posicionamento né e uma
1: performance também bem político intensa. exagerada
0: né Sim. mas é... e eles já subiram no palco com aquela ameaça de censura que a gente não vive tempos muito fáceis ultimamente e, e o Teto Preto foi Teto Preto, assim, é uma banda que nasceu de uma balada, de uma pista, então eles têm um cunho eletrônico forte, mas também eles têm uma pegada de banda bem legal e eu achei... Demais. Tá olhando aquilo ali num festival gratuito em Brasília, sabe, que você olha para o lado assim e sabe o que está acontecendo, não sei o quê... <risos> Foi uma das coisas mais legais que eu achei oh. neste ano inteiro, assim e graças ao piquenique que me proporcionou isso. Demais. O piquenique é muito legal, vale a pena dar uma olhada. Assim, Brasília é curiosa, até para a Paulista ela é bem curiosa. assim. É, vale dar uma olhada, fica a minha dica. É um dos grandes festivais, eu acho que ele acontece duas vezes por, por ano... É, já fui num que teve Mac de Marco Ele, ele, ele caminha num, numa programação bem legal De dar um apoio na cena local Então tem muita cena Muita banda boa novinha Muita banda boa antiga de Brasília Que talvez a gente nem tenha tanto acesso E mescla os grandes nomes Como teve o Puta Show Legal do Hermeto Pascoal Teve essa coisa do Otto Mas também teve Teto Preto Teve Glue Trip então demais. assim, é, é bem bom Vale a pena, Fica no, no, anote no seu calendário quando tiver o piquenique Tem umas festinhas legais lá Então tinha o segundo palco era um ônibus Então a banda tocava dentro do ônibus E você subia no ônibus como um passageiro para ver Não cabe muita gente, mas eles deixavam o som com muitas cadeiras do lado de fora Então assim, era bem vibe o piquenique Legal e você, adora? por onde andou? Eu sei que você teve um,
1: cara, um final
0: de semana intenso isso.
1: Eu fui finalmente no Bananada, Bananada Festival.
0: do Fabrício Fabricio Nobre. Fabrício Nobre. Grande, L hercúleo Lenda. cara da India, do Indie Nacional.
1: <risos> Nossa, eu gostei demais do Bananada. Nunca tinha ido, eu fiquei chocada, assim. Eu falei, caraca, eu já viajei para lugar muito mais longe. E eu não tinha ido ainda ver um festival brasileiro incrível que tem, nossa, é super respeitado por todo mundo. Desde sempre eu ouvia o Bananada, todo mundo falava, nossa, quero tocar no Bananada. É meio que um, um sonho, assim, das bandas, das jovens bandas, tocar no Bananada. E, cara, que na incrível. Show do Bulgarins, já vou começar com o pé na porta. O show do Bulgarins foi um absurdo. Muito legal ver eles, tipo, tocando em casa é, Foi em um dos palcos principais São dois palcos principais e dois palcos menores, vamos dizer assim Super organizado, muito gostoso achei Quando eu olhei, era num shopping, foi num shopping, né? Tipo, meio que no fundo do shopping, no um estacionamento e tal super legal, tinha comida gostosa muito mesmo, tipo acesso fácil para ir embora tranquilo, achei assim, a estrutura muito legal.
0: O Fabrício que faz é um dos caras que mais viaja, né, para até como intercâmbio de, de festivais, então ele vai da Austrália a, a... Namíbia para ver festival com, como convidado. Então ele sabe, sabe o que um festival, ele tá fazendo. que ele já faz há muito tempo. Muito legal. Eu tenho uma história inacreditável com o Fabrício. <risos> o Fabrício quando ele era menor de idade, ele me ligou, eu era da Folha de São Paulo. Eu dei uma matéria que até o Man que era que, que era que era para um festival de Minas e ia tocar em São Paulo. Aí o Fabrício me ligou, procurando. Foi assim que eu conheci ele. Ele me ligou procurando. Falou: posso falar com o Lúcio Ribeiro? Aí ah, chegou em mim. <risos> então, eu tenho, eu queria trazer o instrumento para a Goiânia. Aí eu falei, putz, tem que falar com o produtor, não tem ideia, tal, não sei o quê. Vai lá, fala lá. E a história é que ele era menor, ele pegou grana do pai e da mãe e levou o Menor Instrument para tocar em Goiânia. Meu então, assim, Deus. esse moleque menor que pegou uma <risos> grana dos pais para fazer um showzinho de uma banda indie absurdamente underground para baixo da terra. <risos> em Goiânia, que não é, é... Na terra do sertanejo, que quando você chega no aeroporto... tá Está tocando. tocando sertanejo, uma dupla sertaneja para receber os visitantes... É, nossa, é de tirar o chapéu, Esse cara que hein? faz o Bananada hoje ser o Bananada que é, né?
1: Demais. E, nossa, shows incríveis. Vamos lá, vou tentar falar alguns. Bugarins demais. É, Terno Rei foi lindo. Tipo, um dos shows mais cheios do, do, palco, do palco pequeno. Vi um cara chamado Goiaba e os Tranquilos. Muito legal. Ele é da Chapada dos Veadeiros. Eu já, eu já tinha ouvido o som dele há uns dois anos atrás numa rádio britânica... Aí ó, Oi, sempre, aquela coisa a gente E olha não... a minha vergonha que é... eu nunca ouvi Então, e eu, que eu, eu, eu ouvi na rádio falei Cara, brasileiro, o quê? Enfim, demais, foi super gostosinho Mistura um pouco é, shot, forró, música local ali Mas tem também uma menina soltando umas, umas, umas bases Achei muito legal é, gostei, gostei muito do show do E a Terra foi bem legal Foi na hora do criolo E tinha uma galera lá curtindo Foi bem legal Matheus Carrilho, super animado Jalu também Tipo, não são favoritos assim Mas o show foi, nossa Gostoso de gostoso estar lá. De tá lá Muito, muito legal Papisa, linda Show super é, Assim, me senti conectada ali Falando como, como uma mulher Ouvindo o som dela Achei muito legal é, Raça Sempre fazendo show gostoso também, muito vibe. E um show que me intrigou foi o do Supervão. Nunca tinha visto eles ao vivo. E, sei lá, Mixed Feelings, não sei explicar. É um pouco...
0: Era um palco grande?
1: É um não? palco pequeno.
0: Ah.
1: É... Eles fazer aquela loucurinha ali, não sei explicar direito... Gostei e não gostei, sabe assim. tô ainda tô ainda pensando o Super Bowl é
0: meio mad Chester, né? Uma é coisa total, happy então
1: daí que eu fiquei com um pouquinho. Não, não sei se eu,
0: eu amo eles, amo, é, eu sei, eu, eu amo, sei que
1: você ama. E aí eu fui ver assim o show, tipo, meio coração aberto e tal, Tinha é interessante. Vamos, vamos colocar assim, é... e é isso. Assim, meu que festival, se você tiver a oportunidade, de vá porque vale muito a pena o line-up. Cara, eu fiquei, tipo, chocada três dias de, de show brasileiro e só pedrada. Então, a
0: pegada é, tem, são três dias no shopping ali. Isso, e antes E rola um antes showcases. acontece na cidade desde segunda-feira. Muito legal. Então, se você está em Goiânia... Você e consegue ver um monte de coisa, Você né? tem restaurantes parceiros do Bananada, então você pode ir em restaurantes legais que você está bem informada. Goiânia é uma cidade bem gostosa. Eu achei o super O clima gostoso. lá é legal pra cacete. Centro-Oeste, <risos> secão, louco. Então, assim... E, e o Bananada tem esse cuidado de botar... Três, quatro atrações numa segunda-feira, numa terça-feira. Só. Então, quando você chega na sexta-feira, que é o dia do, do festival, dos palcos. Já de, teve realmente, um monte de... <risos> Você tá mega aquecido, você tá mega com vontade Total. de estar de tá lá. Assim, é um rolê se você pode. Ir... Desde a segunda-feira é, é legal. Mais tempo é
1: legal, se, é. Se eu você percebi Se for isso. só nos
0: palcos, também tá tudo certo. Sim, sim. Você vai ver um puta festival bem cuidado, bem curado, enfim.
1: Total, é. E sexta-feira, é, sexta antes de começarem os shows lá no, no shopping, teve uma festinha num espaço lá que tava sendo patrocinado, que eu achei bem Bem gostoso, uma casa super legal. Teve show da tuyo tipo, abarrotado e lindo, lindo.
0: Porque a galera já tá lá, né? E vai é, muita gente do... É, muito legal. O Bananado é um bom exemplo. O Bananado e o Coquetel Molotov, eu acho, é um bom exemplo. assim, vamos viajar e exato, ver música exato. que não tinha no Brasil? De uns anos para cá, tem por causa Turismo desses musical. festivais legais. Como <risos> o do Sol, que ainda vai ter, o Se si Rasgo ter. no uh -huh. Pará. Pensa você ir para o Pará, com as comidas do Pará, o clima do Pará... É, toda a particularidade, os sorvetes de açaí com <risos> frutas, Cupuaçu, que você não tem, e frutas que você nunca ouviu, nunca mais vai comer de um jeito legal assim, e ainda tem música boa. Total. É bem bacana. Demais. E eu acho que essa parte é, udistoquiana dos festivais está bem legal, está bem acesa no Brasil hoje. Assim, é, é um, é, muitos festivais de descoberta. Né? Até... Pra, por conta de paulista, né? De paulistano Sim. que viaja bastante. Sim. E, e às vezes precisa de um escape de sair dessa loucura aqui, que é essa vida urbana
1: foi, re foi um grande escape retardada para mim. de São Paulo. É, é você <risos>
0: chegar e falar assim, vamos para Goiânia, vamos para Pará, vamos para o Morrostock no Sul, virar então, um tá. outro tipo de pessoa, sabe? Assim, Você <risos> volta com uma... E assim, curtindo música independente nacional. É isso. É um absurdo. É isso. É isso, final do podcast, o primeiro podcast da Popload. Finalmente um podcast nosso, Isadora. É, você tem seus recadinhos bora
1: finais. Bora lá, bora lá. Finalmente, hein? Uh! É, semana que vem tem mais podcast que a gente vai lançar toda quinta-feira, certo, quinta Lúcio feira. Ribeiro?
0: Bom, compromisso assumir. Compromisso
1: Playlist, como a gente já falou, vai estar tá toda completa, com todas as músicas que a gente falou aqui no, no episódio. Vai estar tá no, no, po, no, no pop-load. Ó, travar a língua aqui. É. Vai estar tá no pop-load com o post sobre o episódio, playlist. E é isso. E... Precisamos lembrar que é muito importante que você mande o feedback pra gente, pra mim e pro Lúcio.
0: Sim, suas críticas, elogios, Exato. sugestões a de coisas que quer fazer. A gente ouvir, quer saber, o, quer saber. saber. O, que, o que vocês
1: acharam. Rolou, não rolou? <risos> faz mais, não faz? Como é que é? Manda pra gente. O meu é o arroba Almeida Dora no Instagram e arroba Almeida underline no Twitter. Você, Lúcio Ribeiro? O meu
0: é sempre arroba Lúcio Ribeiro, Instagram, Twitter, Facebook, whatever.
1: É isso. Então vamos finalizar aqui. Então é isso, pessoal. popload.com.br para você encontrar o episódio do nosso podcast com a playlist. E é isso. Nos vemos na próxima?
0: Nos vemos na próxima. Talvez com pouco mais de briga nesse...
1: Eu acho, eu vou, eu vou começar polemizando esse lugar aqui, porque o pessoal gosta de ver briga. Eu espero
0: sua vingança, porque o meu primeiro lugar foi Dica Sua é e verdade. não tava nem nos seus top 3.
1: Ai, meu Deus do céu. Então é isso, agradecendo ao DJ Bertazzi e ao Mané Brasil, nosso diretor. Um beijo.
0: Um beijo. Até mais.